0: Deus é bom, né, gente? Glória a Deus por isso. Queridos, vocês sabem, nós estamos aí caminhando numa série sobre as parábolas de Jesus. Hoje, o terceiro domingo do período pasca pascal, da estação pascal, nós temos razões para celebrar e glorificar o nome do Senhor. Mas eu quero te convidar já a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21, do verso 28 até o verso 32. O pessoal que está aí nas tendas também pode acompanhar. E eu quero realmente pedir aos irmãos hoje uma atenção especial a essa mensagem. É, essa é uma parábola é chamada a Parábola dos Dois Filhos. Não confunda com a parábola do filho pródigo. É a parábola dos dois filhos, ou também, como é conhecida entre os teólogos, a parábola do Pai-Senhor. Né? O do Pai-Senhor. A gente vai tratar desse tema. Então você pode abrir Mateus 21... Verso 28 até o verso 32. Eu quero dar um aviso técnico antes dessa leitura. Vocês vão entender. Se você tem uma Bíblia em mãos e a sua versão é a Almeida Revista e Atualizada, segunda edição, existe uma falha de tradução nessa edição que foi corrigida nas versões mais recentes. E vocês vão perceber que a sua leitura vai estar totalmente truncada se você comparar ela com a minha. Inclusive está invertida. Houve um problema... E a equipe de publicação, a equipe editorial, a comissão de tradução da Almeida Revista Atualizada, que é uma tradução muito popular no Brasil ela fez uma correção. Essa correção já está presente na nova Almeida atualizada, na Almeida século XXI, na nova versão internacional, na nova versão tra é, transformadora e outras versões. Até em versões antigas essa tradução era boa. Houve uma falha e essa falha foi reproduzida, porque houve uma, um critério de adoção de manuscritos que não foi correto. Irmãos, muita gente fica assim, Ih, mas isso não é um problema? Não, gente, nós somos o país que mais tem traduções e versões da Bíblia no planeta. Não sei se você sabia disso. O Brasil tem aproximadamente 20 traduções da Bíblia Bíblia, diferentes, isso é excelente mesmo, você não sabe como isso é bom, porque você tem critério de comparação entre traduções e traduções. Comissões tradutoras, elas podem cometer pequenas gafes, falhas editoriais, isso acontece. Isso não tira credibilidade da Bíblia, porque a Bíblia está lá no original, em grego e hebraico, perfeita. O problema é que na hora da gente lidar com o texto traduzido, existem às vezes falhas tradutórias, por isso que são feitas edições, comissões avaliadoras, revisões. Né? A nossa Bíblia, hoje em português, as mais populares, elas são muito diferentes, inclusive, das traduções antigas. Lá com João Ferreira de Almeida, em Portugal, fez a primeira tradução da Bíblia. Bíblia em português, né? até porque a nossa língua também é dinâmica, ela sofre alterações históricas. Então você vai perceber, se você está com a revista atualizada, que ela tem uma leitura quase inversa da leitura que eu vou fazer aqui hoje. Tá? Isso foi uma falha que foi corrigida nas edições mais contemporâneas. Isso é um bom sinal de você atualizar a sua Bíblia, viu, gente? De vez em quando tem que comprar uma tradução mais contemporânea para a gente conseguir fazer uma boa leitura bíblica. Né? Então estou lendo aqui na nova Almeida e atualizada. Tirando a revista atualizada, Todas as versões estão parecidas com o que eu vou ler aqui hoje, tá bom? Bom, assim diz a palavra do Senhor, Mateus 21, verso 28 até o verso 32. O que vocês acham? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu, não quero ir. Mas depois, arrependido, foi dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam, o primeiro. Então Jesus disse, em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois de acreditar nele. Vamos orar. Peço, Senhor, graça sobre você, sobre o pregador. Senhor, a tua palavra é muito santa, Senhor. Oficiar a tua palavra exige de nós profunda dependência do Teu Espírito. O Senhor sabe que nós somos passíveis de manipular, distorcer, de interpretar mal a Tua Palavra. Peço que o Senhor me proteja desses erros que são possíveis, ainda mais quando a Tua Palavra é comunicada por homens infinitos, homens vulneráveis e falhos como nós. Peço que o Senhor me ajude a não atrapalhar a comunicação da Tua Palavra. Peço, ao contrário, que o Senhor me dê inspiração e graça para comunicar a Tua palavra com a responsabilidade e a coragem que são necessárias. Que Teu Espírito abra os nossos olhos e ouvidos para discernir a voz do Senhor. Fala conosco como que por profecia. Desperta o nosso coração sonolento. Converte a nossa vida ao Senhor. Pai, aqueles que se encontram, ó Pai, perdidos, perplexos, confusos, que o Senhor nos ilumine, Pai. Porque o Senhor ama o fraco que se arrepende, o pecador que se retrata. O Senhor se volta àqueles que pedem ajuda. E hoje pedimos a tua ajuda para ouvir e discernir a tua vontade. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, essa é mais uma parábola de Jesus, é verdade? Mas também é verdade que Jesus não falava as suas parábolas em qualquer contexto. Jesus tem diferentes públicos, diferentes pessoas que escutam as suas parábolas. Nós temos visto isso nessa série. Algumas vezes Jesus fala em parábolas aos discípulos. Algumas vezes Jesus fala em parábolas para a multidão. Mas, neste caso, Jesus fala pelo menos duas parábolas a um público muito específico. E para você entender o contexto em que essa parábola foi ensinada, isso vai nos ajudar a entendê-la melhor, você precisa entender o contexto imediato onde essa parábola foi anunciada e ensinada por Jesus. Sim, irmãos, estamos no capítulo 21 de Lucas. Mantenha sua Bíblia aberta aí. Não sei se você se lembra, nós lemos esse texto no Domingo de Ramos. Não esse especificamente, mas o início desse texto. Sim, irmãos, Jesus está indo para Jerusalém. Vamos montar esse cenário juntos aqui, ok? Olha, grande parte do ministério de Jesus se concentra ou se concentrou na região da Galileia. Não sei se você sabia disso. Poucas vezes Jesus foi à Judéia, uma outra província de Israel, sob domínio romano, que tinha como centro de culto, claro, Jerusalém, a cidade santa, e onde foi edificado o templo, ou onde ele foi restaurado e reformado por Herodes, por Pilatos, e por Herodes com o apoio de Pilatos. Então nós temos Jerusalém, o centro do culto judaico. Jesus raramente vai a Jerusalém durante o seu ministério. Na verdade, ele vai em algum momento anterior, e quando ele vai a segunda vez, ele vai para morrer. Jesus vai a Jerusalém para fazer os seus prodígios, os seus sinais, e como eu já falei aqui nessa série e falei aqui na Páscoa, Jesus ir para Jerusalém era no coração dos discípulos. Evidentemente, o cálculo que eles faziam era, olha, se ele está indo para Jerusalém, é porque ele vai assumir o trono, ele vai ser o rei. E a gente viu isso na Páscoa, que Jesus, ao invés de ir para o Monte Sião, onde estava a cidade de Davi, onde Davi tinha o seu palácio, o antigo palácio, né, teve o seu antigo palácio, Jesus desvia a rota. Os dramas acontecem e a rota é desviada. De Sião para o Calvário. E Jesus abraça a cruz, ao invés do trono. Abraça a coroa de espinhos, ao invés da coroa de ouro. E a gente viu tudo isso na Páscoa. Gente, esse é o cenário. Jesus está chegando em Jerusalém, no verso 1, no verso 9. É a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aí a gente vê a multidão entoando cânticos. Vocês sabem disso? Alguns salmos da Bíblia são chamados salmos de romagem, ou salmos de romaria, ou salmos de peregrinação. Eram salmos que eram entoados quando os peregrinos iam a Jerusalém para cultuar o Senhor. Não sei se você sabe disso também, mas é importante mencionar. Os judeus tinham uma ordem expressa de Deus. Está lá em Deuteronômio 16,16, 16, que eles deveriam subir a Jerusalém pelo menos três vezes no ano para celebrar a festa da Páscoa, também chamada Pes festa dos pães ázimos, a festa das semanas, que é Pentecostes, e a festa dos tabernáculos. Era uma ordenança cultural. Então Jesus está indo para Jerusalém, para uma festa de peregrinação. A cidade está lotada, o clima é de festa, falta uma semana para a ceia, para a grande celebração pascal. Judeus de todas as nações da diáspora estão reunidos em Jerusalém e o homem de Nazaré aparece na cidade lotada para a grande festa. E o texto diz, no verso 9, que a multidão cantava um salmo de homagem. Um trecho do salmo 118. A gente tinha trilha sonora na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Osana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Osana, oxiana em hebraico quer dizer salva-nos nas maiores alturas. Sim, irmãos, Jesus está sendo aclamado, recebido com festas, ramos de palmeiras, vestimentas diante dele, e, de repente, no verso 10 é dito que quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E respondiam as multidões, este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. E, de fato, Daqui para frente, o cenário vai se tornando intenso e Jesus começa a operar inúmeros sinais em Jerusalém, em particular no monte do templo, na cidade santa para começar, no verso 12 verso 13, você vai ver Jesus expulsando os vendilhões do templo os cambistas, que vendiam ofertas de forma superfaturada e lucravam com a adoração do povo explorando comercialmente o culto e a adoração de Deus e a gente vê aí, Jesus pela primeira vez, absurdamente irritado, Jesus vira a mesa dos cambistas, expulsa os vendilhões do templo, eles falam e Jesus diz assim, vocês estão transformando tomando a casa do meu pai em um covil de salteadores. Claro, Jesus continua operando sinais em Jerusalém. No verso 14, cegos e coxos são curados por Jesus. Agora Jesus está curando os doentes na Cidade Santa, nem mais na Galiléia. Na Cidade Santa, os coxos estão andando e, de repente, em meio àqueles eventos, o silêncio do templo é interrompido com crianças gritando e adorando, no verso 15, as crianças gritavam vendo aqueles prodígios, Osana ao filho de Davi. Bom, está tudo lindo, mas o verso 15 também diz que as autoridades religiosas do templo, os escribas e os sacerdotes, ficaram indignados com tudo aquilo que Jesus andou sinalizando no templo, expulsando os mercadores. Jesus estava sabotando todo aquele sistema religioso presente, fazendo prodígios impressionantes. Até das crianças, ele está tirando louvor Jesus percebendo né, a mesquinharia e o olhar indignado das autoridades religiosas, olha para eles e cita um salmo, um trecho do salmo 8, verso 2, porque da boca, da boca dos pequeninos e das crianças o Senhor tirou o perfeito louvor, está aí no verso 16, mas os sinais não acabam aí. Jesus continua sua jornada e agora ele vai a Betânia, que é uma cidadezinha do lado, é um vilarejo de Jerusalém, apenas 3 quilômetros da cidade antiga do Monte do Templo. Você sabe, em Betânia tinha velhos amigos, tem Lázaro, Marta, Maria. Jesus vai até Betânia e ele no caminho sente fome. E aí quando ele estende a mão para pegar um fruto numa figueira, para quem não sabe, a figueira no Oriente Médio é uma árvore muito comum e ela dá fruto o ano inteiro, em qualquer estação. Uma figueira estéreo é algo muito estranho. E, de fato, Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela seca. Depois, os discípulos voltando percebem isso. Mais um sinal de Jesus. Até que, enfim, no verso 23, Jesus se encontra com quem? Com a multidão? Com os discípulos? Não. Jesus se encontra com os sacerdotes e os anciãos. Aqueles mesmos que estavam indignados com o louvor e a adoração das crianças e com os prodígios que Jesus fazia e a pergunta deles, veja aí na sua Bíblia verso 23, a primeira pergunta dessas autoridades a Jesus é com que autoridade você faz estas coisas? quem lhe deu autoridade? e a resposta de Jesus no verso 24 é intrigante, como sempre aquelas respostas messiânicas de Jesus ele faz um, ele dobra a aposta Jesus fala assim, tá bom eu vou responder a vocês essa pergunta mas tem um porém vocês precisam responder a minha primeiro Jesus responde, eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se vocês me responderem, então eu direi para vocês com que autoridade eu faço estas coisas. E aí Jesus começa a plantar a treta. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Então eles começaram a discutir entre si. Eles sabiam que aquela resposta podia dar um problema. Então eles fazem um cálculo, começam a cochichar, e, de, e, e o consenso é o seguinte, olha, se a gente disser que é do céu, ele nos dirá, então por que vocês não acreditaram nele? Porque João Batista deu testemunho de Jesus. João Batista falou, esse aí eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Então Jesus já sabia que ia ser essa resposta. Mas se dissermos que ele é dos homens, que o batismo dele é dos homens, então nós temos um problema com o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus, deram uma resposta evasiva, a gente não sabe, não. E ele, por sua vez, disse: Ah, é, vocês não sabem? Então eu também não vou dizer para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Beleza? É isso aí. Resposta típica de Jesus de Nazaré, né? Tudo bem. Aí aparece a nossa parábola. Esse é o contexto. A nossa parábola acontece nesse cenário. Jesus não está dizendo a sua parábola para qualquer gente. Ele está dizendo as duas parábolas seguintes, a que nós lemos a dos dois filhos, e a parábola dos lavradores maus, que será pregada no próximo domingo, na sequência. São duas parábolas em resposta àqueles que estavam suspeitando indignados com os sinais que Jesus fazia em Jerusalém. Então, dos versos 28 a 32, é o texto que nós lemos, a parábola de hoje, dos versos 33 a 41, a parábola dos lavradores maus. Pois então, vamos acompanhar o raciocínio. Voltemos, então, à nossa parábola. O cenário está montado, vocês estão comigo? E agora Jesus vai começar a falar dessa parábola para esses ouvintes. Gente, para começar, essa não é uma parábola, digamos, convencional das que Jesus já andou ensinando por aí. A gente já viu isso. Muitas das parábolas de Jesus são chamadas de parábolas do reino. Ele mesmo disse que ele ensinava as parábolas do reino porque era assim que ele ensinava os mistérios do reino de Deus. No entanto, essa é uma parábola que nós chamamos de parábola jurídica. Você vai entender. Um bom advogado, no mundo antigo, quando queria convencer a corte ou o juiz de um determinado caso, geralmente ele fazia uso de uma história, de uma metáfora, que tinha relação indireta com a causa que ele estava defendendo. Isso eram chamadas as parábolas jurídicas. Elas não são estranhas para nós que lemos o Antigo Testamento. Vou lembrar de uma delas. Tem uma lá em Isaías 5, a parábola da vinha, que é muito interessante você depois ler, a vinha é Israel, Isaías usa a parábola da vinha para levantar um juízo contra os israelitas, mas eu vou falar e lembrar a você de uma outra parábola jurídica. Vocês se lembram? Davi, rei de Israel, né? se deita com Batseba, filha, mulher de Urias. Urias, estrategicamente, Davi coloca Urias na linha de frente numa batalha para ele morrer e ele ficar com a mulher dele. Davi, gente, o rei, que era segundo o coração de Deus, fez algo com esse nível de perversidade. E ele estava lá de boa, como se nada tivesse acontecido, e aí ele recebe a visita de um profeta, Natan. Natan chega na corte de Davi e conta uma parábola para ele. Fala sobre um homem que tinha ovelhas, que ele tinha um servo, um capataz, que também tinha ovelhas, e era muito pobre. E esse homem, que tinha muitas ovelhas, era rico. Ao invés de matar a sua ovelha para comer, mata a ovelha do seu capataz, que era pobre, e tinha poucas ovelhas. Na verdade, mata a única que ele tinha. E aí Davi ouvindo aquela história diz: o que o senhor acha que eu devo fazer, Davi? Pelo amor de Deus, esse homem tem que ser morto. Você deve acabar com ele. Onde está esse homem para que eu pegue? Natan fala: é você, senhor, que fez isso. Aí Hã? eu pequei contra o Senhor eu pequei contra os céus. Ele compõe o Salmo 51 e se lembra do seu pecado. É uma parábola jurídica. A, a, a parábola jurídica tem uma pegadinha nela, entendeu? Tem uma pegadinha e é isso que Jesus está fazendo com os religiosos do Monte do Templo. Uma parábola jurídica. E é claro, como Jesus costumava fazer, ele co começa a sua parábola com uma pergunta. O que vocês acham? Oh, gente, a gente que estuda um pouco da pedagogia e a psicologia da aprendizagem, a gente sabe disso. Existem até estudos neurocientíficos que apontam para isso. O efeito educacional de uma pergunta. Dependendo do tipo de pergunta que você faz para um aluno, você produz determinados efeitos cognitivos na forma como ele aprende. E por isso, professores têm que ser muito espertos com o uso de pronomes interrogativos. Porque, dependendo do pronome interrogativo que você usa, você produz efeitos cognitivos distintos. Perguntar o que, como, quando, quem, onde... Cada um desses pronomes produz efeitos específicos. Jesus quer que esses ouvintes sejam inquietos, se tornem inquietos, incomodados. Porque o que a pergunta faz? Ela cria uma instabilidade cognitiva. Ela cria uma instabilidade na sua capacidade de discernimento. Isso é necessário para que, nessa abertura da estrutura intelectual, novas informações sejam introduzidas. A gente costuma chamar isso de enriquecimento estrutural. Tem um termo técnico para isso. Mas isso é uma estratégia pedagógica que Jesus está utilizando. O que vocês me dizem? O que vocês acham? Vamos pensar juntos. Ele provoca os seus ouvintes. Mas aí Jesus começa a descrever a sua parábola, a sua história. Um homem tinha dois filhos. Fica evidente que era um pai com dois filhos. No entanto, ele não é apenas um pai ele é um pai senhor, ele é um pai que comanda, um pai patrão, porque ele dá ordem aos seus filhos para trabalhar na vinha, evidentemente uma vinha da família, uma vinha que era patrimônio familiar, que não pertencia só ao pai, certamente também pertenceria aos seus filhos. Então está claro, já de começo, que Jesus não está falando aqui de um patrão e seus súditos, Jesus aqui está falando de um pai e os seus filhos funcionários. Então, observe, no mesmo personagem que Jesus está explorando, existe simultaneamente a figura de um pai e de um senhor. Vocês estão me acompanhando? É um pai e senhor, ok? É um pai e senhor. E os filhos são filhos servos, ou deveriam ser filhos servos. Isso é muito estratégico, gente, no que Jesus está construindo aqui na sua parábola jurídica. E aí, claro, se os filhos amam realmente o pai, eles devem partilhar das ocupações do pai. Se o pai está ocupado com a vinha, os filhos servos deveriam partilhar das ocupações do seu pai, que, nesse caso, está ocupado com uma vinha que precisa ser cuidada. Mãos, nós sabemos que isso aqui não é estranho. Essa linguagem agrícola que a gente viu tantas e tantas parábolas, essa linguagem orgânica, remete lá no fim, lá no início de tudo, à imagem de Adão e Eva no jardim quando Deus ordenou Adão e Eva para irem trabalhar, cuidar e cultivar, cultivar o jardim. O reino de Deus, meus irmãos, o reino de Deus não é um reino de desocupados. O reino de Deus é um reino onde há muito trabalho a fazer, muita coisa a fazer, muita obra a realizar. Ah, mesmo para aqueles que acreditam nas doutrinas da graça e da suficiência da graça de Deus, há muito trabalho a realizar? Não tenha dúvida. Só que as razões por que trabalhamos... Vão se tornar claras à medida que essa pregação for sendo desenvolvida. Veja aí, verso 28B. Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Verso 29. Qual foi a resposta do filho? Eu não quero, não. Quero não. Estou afim, não. Já viu filho que fala assim? Já viu? Tem filho que fala assim? Eu já falei isso para o meu pai. Quase tomei uma chinelada, uma havaiana, bumerangue. Quero não. A minha mãe, principalmente, o negócio era mais grave. Quero não está evidente aqui que o primeiro filho tem uma vontade diferente do pai é evidente que existe aqui um conflito de vontades o filho não quer o que o pai quer se existe um conflito de vontade e o texto diz isso muito claro o texto nem fala, por exemplo, que o pai o puniu por isso ou fez coisa do, dessa natureza não, simplesmente ele ficou com a resposta de um filho mal criado um filho desobediente não quero ir e ele afirma a sua vontade contra a vontade do pai no entanto, diz o texto, que ele não demorou muito, ele se arrependeu. Ele se arrependeu, está aí no verso 29, ele se arrependeu depois de um tempo e imediatamente foi. Arrependido foi. Ótimo. Então ele, observe que existe aqui uma ordem, vocês perceberam, existe uma ordem do pai, uma negação, uma mudança e uma obediência. Ok? Então nós estamos vendo aqui um processo acontecendo. No entanto, no verso 30, aparece o outro filho. A gente não sabe quem é o mais velho, quem é o mais novo, o texto não traz, a parábola não traz esse detalhe. O que importa é que o outro filho recebe exatamente o mesmo comando, a mesma ordem. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa, e ele respondeu, sim, senhor, olha que bacana, que filho obediente, gente boa. Meu filho, vai lá trabalhar na vinha. Não faz igual o seu irmão, não. Sim, senhor, eu vou lá, pode deixar. Vou lá. O pai deve ter saído feliz, né? Ah, ainda bem que está tudo perdido, né? Tem algum filho que presta nesse mundo. Mas ele não foi. Não foi. Ele disse e não fez o que disse. Ele confessou algo e não cumpriu o que confessou. Ele firmou um compromisso e não cumpriu o com compromisso firmado. A ordem é a mesma, o pai é o mesmo, a vinha é a mesma, mas são dois filhos que reagem diferentemente à mesma condição. A reação, nesse caso, foi completamente oposta àquele que não tinha confessado. Na verdade, confessou. Confessou sua indisposição. Mas mesmo confessando, confessando sua indisposição, obedeceu e seguiu a ordem do Pai. E aí a pergunta de Jesus, como sempre, o trabalho pedagógico de Jesus de Nazaré. Verso 31, parte A. Qual dos dois, Jesus pergunta para os líderes religiosos, qual dos dois fez a vontade do Pai? E aí... É o momento do camarada cair na armadilha. Eles não tiveram como ser irracionais, e lógico, tiveram que responder. Olha, é claro que foi o primeiro. A pergunta de Jesus é fatal aqui, veja, é pergunta fatal. Quem é? Qual dos dois fez a vontade? O primeiro. Olha, irmãos, está claro nessa pequena parábola que o Pai aqui é Deus e que Deus tem uma vontade. Deus tem uma vontade. Deus tem uma vontade soberana, suprema, boa, perfeita, agradável, como diz Paulo. Deus tem uma vontade. Deus tem uma vontade para nós todos. Deus tem vontades, inclusive, individuais, para cada biografia aqui. Deus tem uma vontade. A vontade dele é confiável. Todo cristão que confessa a Jesus não pode duvidar da vontade do Pai. Não pode duvidar que a vontade de Deus é boa. Não pode pôr em questão a vontade de Deus. Pôr em questão a vontade de Deus é um atestado de incredulidade. Todo cristão, por ser crente em Jesus e por confessá-lo como seu Senhor, deve, por natureza, aceitar, desejar e fazer a vontade de Deus. É verdade, por outro lado, que nós, como filhos recém-caminhados com Jesus, eventualmente apresentamos as nossas queixas a Ele como o primeiro filho. Ah, não estou afim não. Mas, qual deve ser a nossa reação? Arrependimento, como aquele primeiro filho fez. Arrependeu-se abriu mão da sua vontade própria, abraçou a vontade do pai e fez o que ele queria. Ele não quis ir, se arrependeu e foi. Mas vejam, irmãos, isso aqui é muito, muito importante. Lembrem-se, é um pai-senhor. É pai e é senhor. Se é pai e senhor, nós temos dois elementos importantes aqui. Amor e governo. Amor e governo. Nós temos amor e obediência. Nós temos uma relação, porque Ele é Pai, e temos uma obediência a fazer, porque Ele também é Senhor. É um Pai Senhor. Irmãos, esse é o ponto mais sensível dessa mensagem. Muitos cristãos tendem para um lado ou tendem para o outro. Ah, então eu vou ficar só focado no Deus que é amor. Não. Ah, então a solução agora é focar no Deus que é seu também. Não. O foco é olhar ao mesmo tempo para o Pai Senhor simultaneamente. Amor e ordem. Amor e governo. Irmãos, eu não tenho como dar outro segredo para vocês, pais, aqui. Não tenho como dar outro segredo. Você pode estudar até a psicologia do comportamental, as psicologias morais. Todos vão falar a mesma coisa. Como é que se cria filho? Eu aprendi isso com o Guilherme, segurando um sabonete. Como é que você segura um sabonete? Se você aperta muito espirro, se você fica muito frouxo, escorrega. Amor e ordem, amor e ordem simultaneamente simultaneamente, limite e compaixão devoção, amor, dedicação compaixão, lealdade fidelidade, está tudo intricado, a obediência está ligada ao amor o amor está ligado à obediência, é claro que existem tiranos, gente abusiva mas como é que o abuso fica evidente o abuso fica evidente porque o amor não está presente o amor não está presente aí fica evidente o abuso porque só tem senhorio, não tem paternidade não tem paternidade e se, de repente, você vai na sua afeição e não tem ordem, isso não é amor. Tem um outro negócio acontecendo aqui. Mas vejam bem, Jesus diz claramente, enquanto vocês estão assistindo os meus sinais, e vocês não estão assistindo meus sinais desde agora, desde muito tempo, e os de João Batista também, o que ele andou ensinando, é isso que Jesus está dizendo, vocês estão aí, João Batista chamou vocês para o batismo, eu estou chamando vocês para o arrependimento, vocês não estão ouvindo, enquanto vocês estão aí, entretidos com joguinhos de poder religioso, já quero avisar, que prostitutas e publicanos estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês. E não é porque prostitutas e publicanos são legais. Observe, eles são comparados ao filho que falou que não queria. Eles têm vontade rebelde. Eles não querem a vontade do pai, mas acontece um elemento na trajetória deles. Arrependimento. Eles se arrependem, alinham a vontade do coração deles com a vontade do pai, ou seja, respondem o amor do pai amando, e por isso, obedecem. Houve uma mudança completa, e é aí o outro que era o previsível, os religiosos, os que professam a fé, os que dizem que estão assim com Deus, está tudo certinho, nós estamos troféu joinha, né, que eu falo com meu filho, troféu joinha, troféu joinha com Deus, simplesmente disseram que iam, mas não foram. Disseram que vão abraçar o reino e obedecer ao pai, mas não obedeceram. Ora, irmãos, observe, arrependimento implica em fé, e fé implica em arrependimento, não é possível ter fé em Deus se não houver uma mudança se não acontecer uma transformação já falei sobre isso aqui, arrependimento não é só um ressentimento, uma tristeza uma melancolia, porque eu cometi um erro ai que culpa, eu estou culpado, não, arrependimento é mudança de direção é o termo hebraico, o termo grego tem que ocorrer uma mudança, uma mudança de trajeto tem que acontecer então, gente, Jesus, João Batista, eles estão todos dentro de uma tradição. Qual é a tradição? O reino de Deus está chegando e o que Deus está pedindo? Arrependimento. E quem está se arrependendo? Não são os intérpretes da lei, não são os sábios, não são os entendidos, são as prostitutas, os publicanos, os pecadores, os impuros. Os que são relapsos na sua religiosidade são estes que estão se arrependendo e recebendo a mensagem do reino de Deus. Olha o verso 32. Porque João, João Batista, veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, mesmo testemunhando isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Está vendo? Jesus está respondendo a pergunta lá em cima do João Batista, né? que eles não responderam. Jesus está dando as razões. Quero lembrar os irmãos que lá em Lucas 7, 28, não precisa abrir a sua Bíblia, até o verso 30, Jesus recebe uma comitiva de João Batista, perguntando se ele é aquele que haveria de vir ou se eles tinham que esperar outro. E Jesus fala, olha aí, os coxos estão andando, os cegos estão vendo, os demoniados estão sendo libertos, as coisas estão acontecendo. Dá, fala isso para ele. Dá esse recado para João Batista e aí Jesus... João Batista está preso, no lastro de João Batista, ele faz a mesma mensagem. Eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, até os publicanos, o reconheceram, e reconheceram a justiça de Deus, e tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus, os intérpretes da lei, rejeitaram rejeitaram o plano de Deus não tendo sido batizados por ele então está claro que tem um grupo que está rejeitando a mensagem do reino de Deus e um grupo que está abraçando o irônico é que quem está abraçando são os improváveis são os improváveis porque a piedade, socialmente, em Israel era esperada por parte dos mais religiosos, dos mais versados na lei, dos que tinham influência, dos que eram da classe da estipe sacerdotal. E, de repente, quem está respondendo à mensagem de Jesus? Ora, quem está respondendo são os improváveis. Irmãos, veja bem. Quero chamar sua atenção para esse fato que essa parábola que nós acabamos de explicar está numa sequência de um discurso de Jesus diante dos sumos sacerdotes. Ele vem na sequência duas parábolas. E a conclusão de Jesus dessa conversa com as autoridades religiosas está aí no capítulo 21, no verso 42. Veja aí. Então Jesus perguntou para eles, para esse grupo, vocês nunca leram nas Escrituras? Eu quero só lembrar que esse grupo é o grupo que vai crucificá lo dali a alguns dias, ok, gente? Vocês nunca leram nas Escrituras? Abre aspas. Que Escrituras? Jesus agora está citando um salmo. Isso é sugestivo. Que salmo ele está citando? Nós vamos ver daqui a pouco. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Sabe o que é, que é intrigante? Porque esse verso aqui, esse texto aqui, é um trecho, adivinhe qual salmo? Salmo 118 o mesmo Salmo de peregrinação que foi cantado quando Jesus entrou em Jerusalém. Pode ler lá inteiro. É o verso 22 do Salmo 118. Isso que é o irônico. Agora, eu te pergunto, não sei se você sabe, antes do Salmo 118, ser um Salmo de peregrinação, ele foi um Salmo que Davi compôs para cantar quando ele retornava das suas batalhas. Por isso que a entrada de Jesus triunfal na cidade tem tudo a ver com o Salmo 118 todo. Depois, lê lá, que fala dos portais se abrir, dos guardas dizerem bem-vindo ao rei, o rei voltando com seu exército, o seu livrou da morte. E aí, o final do Salmo 118, aparece uma frase enigmática, que é essa que Jesus citou. A pedra que os construtores rejeitaram veio a se tornar a pedra angular. Ora, o que era a pedra que os construtores rejeitaram? Quando os construtores montavam o um templo, construíam o um templo, eles tinham que ficar selecionando as pedras a pedra era melhor e a pedra que não era adequada, as pedras que não eram adequadas eram rejeitadas e as pedras que eram adequadas eram selecionadas e Jesus vai, retoma o salmo, salmo de Davi que misteriosamente solta essa frase lá no meio do salmo, vejam gente, um salmo de muito antes de Jesus, e ele diz assim olha, vocês estão cantando esse salmo aí, é isso que Jesus está falando, vocês estão cantando essas músicas aí de peregrinação mas vocês estão esquecendo de um verso o verso 22 que Deus vai pegar a pedra que os construtores largaram de lado vai tomar essa pedra rejeitada, claro que é ele, Jesus é o rejeitado, a pedra rejeitada vai colocar ela com pedra angular, a pedra que define toda a estrutura de uma construção no mundo antigo. Jesus está dizendo, acordem. E aí ele continua, portanto, eu lhes digo que o reino de Deus, verso 43, será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Caminhando para conclusões. Okay? Os improváveis estão entrando no reino. São sujeitos cuja vida dão evidências de que eles têm uma outra vontade que não é de Deus. Isso é muito evidente. Você olhar para uma prostituta, olhar para um publicano, olhar para um pecador, olhar para um perdido, olhar para um homem relapso na sua fé que não vai no tempo, faz. é evidente que eles têm outra vontade. A diferença é como eles reagem à mensagem de Jesus. Eles se arrependem. Se arrependeu, significa que eles renunciam sua própria vontade e abraçam outra vontade, que nesse caso é a vontade de Deus, e obedecem como o filho obedeceu. E os prováveis, as autoridades religiosas assistem, mas não respondem. Afirmam querer a vontade de Deus, declaram isso, são confessionais. Declara a carta de compromisso da Igreja Esperança. Declara, Faz a confissão de fé aqui na frente. Mas parece que existe um abismo entre a fé que professam e a vida que vivem. E aí Jesus em Mateus 15 diz claramente, hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Irmãos, chegamos aqui no momento crítico dessa mensagem. Vou precisar de muita atenção, eu sei que está sendo gravado, eu quero que fique gravado mesmo. Eu vou ter que falar sobre uma heresia. Escute isso aqui. Fé infrutífera é uma heresia vou repetir, fé infrutífera é uma heresia o que significa isso, olha irmãos nós somos uma igreja que ensina as doutrinas da graça, você sabe disso nós ensinamos aqui sobre a suficiência da obra de Jesus para nos reconciliar com Deus nós falamos muito aqui sobre como as nossas obras são insuficientes para que a gente seja aceito nos domínios do Senhor é claro que elas são é óbvio, como que eu posso competir com a obra de Jesus? É óbvio que a obra dele é suficiente, é, obra, é óbvio que a obra dele é mais do que suficiente, a obra dele é abundante para reconciliar pecadores com Deus. Independente de qualquer obra humana, nós somos aceitos nos domínios de Deus pela obra de Jesus de Nazaré. E ponto. Essa obra é suficiente. No entanto, eu repito, fé infrutífera é uma heresia. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que existe, infelizmente, aqui no Brasil, e não é só no Brasil, movimentos que tentam baratear a graça de Deus. E eu vou explicar o que significa isso. O barateamento da graça de Deus significa uma afirmação muito forte sobre a graça de Deus. Isso é muito bom. Em grande medida, nós devemos concordar com essa ênfase na graça de Deus, porque, infelizmente, o legalismo impede as pessoas de desfrutarem alegremente de Deus. Por outro lado, há quem sacrifique uma outra dimensão da fé. É que a fé, por ser fé autêntica, ela tem que ser frutífera. Ela tem que produzir resultados na vida de um cristão. Ela tem que produzir efeitos. Ela tem que produzir uma mudança em algum nível na vida do cristão. Não existe fé cristã infrutífera. Fé de boca, fé de lábios, fé que só professa e que nada produz na vida das pessoas. Então, atenção, que o que eu vou falar agora é muito sutil, mas é muito importante. Eu falo isso com muito respeito, provavelmente esse vídeo vai rodar na internet, vai chegar na pessoa, eu não quero nem saber. Mas eu tenho que ser honesto, porque eu sou pastor, tenho um rebanho, e irmãos aqui da igreja, às vezes, ingenuamente, assistem vídeos desse moço. E eu vou ter que falar o nome dele. Existe um pregador a graça barata no Brasil, dentre outros, mas o mais famoso, chama do pastor Vitor Azevedo. E tem gente aqui que diz: Ah, pastor, era bom, não? Não, irmão. Não é bom, não. Não é bom, não. É falso ensino. Existe um falso ensino. E eu falo isso com muito respeito ao moço, mas eu tenho que deixar claro ao meu rebanho, à minha igreja, a igreja que eu tenho a responsabilidade de cuidar, instruir e de doutrinar, que existe um falso ensino. Você vai ouvir uma mensagem dele linda: a graça, a graça, o evangelho, a graça. Irmão, nós todos estamos juntos. Tamo junto, a graça é maravilhosa, é suficiente, etc. Aí na hora que vai falar da obediência, ele fala, olha, não estresse com a obediência, porque a obediência que você não vai fazer, não vai dar conta de fazer, Jesus já fez. Então, se agarra a Jesus e é isso aí. Então, olha para Jesus e mentaliza, você é o que Jesus é, você é o que ele fez, você. aí você acha que está lindo aquilo ali, mas é muito sutil, muito sutil a distorção do evangelho da graça. Nós chamamos isso de hipergraça. É uma confusão, é um barateamento da graça de Deus. E eu vou explicar por quê. Aí você vai falar assim, ah, entendi então, né? Olha o outro erro. Entendi, então eu tenho que entrar com a graça e o meu trabalho junto? Não, irmãos, isso aí foi por isso que a reforma veio. A reforma veio para refutar justamente isso. Você não responde uma graça frouxa e barata com legalismo. Não é essa a resposta. Você responde uma doutrina da graça frouxa e barata com o evangelho. Essa é a ironia. Então acompanhe o meu raciocínio. Vou falar uma frase que se você quiser anotar ela, depois vê ela na internet de novo, essa frase é fundamental. Abre aspas, nós somos justificados apenas pela fé, mas a fé que justifica nunca está sozinha. Vou repetir, somos justificados só pela fé, mas a fé que justifica nunca está sozinha. Uma fé que justifica que está sozinha não é a fé do Evangelho e não é a fé que Jesus ensinou, não é a fé que os reformadores ensinaram. E eu vou mostrar isso com dados históricos daqui a pouco. Vamos lá. Vou citar aqui, Dietrich Bonhoeffer, um livro que você tem que ler ontem, O Discipulado, Currículo da Igreja, parte do Currículo Básico da Igreja, O Discipulado do Dietrich Bonhoeffer, que é um pastor alemão, não um cachorro, brincava de manhã, né? não um cachorro. E no Discipulado, na página 39, abre aspas, cito Bonhoeffer na íntegra. Vejam que interessante. Por causa da justificação pela fé, e a obediência, por causa da justificação, a fé e a obediência devem ficar separadas. Atenção, a fé e a obediência devem ficar separadas por causa da justificação. Você não vai achar que a sua obra te justifica. Então tem que manter distinto isso aqui. Fé e obediência são distintas por causa da justificação. Mas, atenção, essa separação não deve jamais destruir a unidade de ambas. Elas são distintas mas estão relacionadas, unidas. Que reside no fato de a fé só existir em um contexto de obediência. Não existe fé fora de um contexto de obediência. Vocês vão ver daqui a pouco isso é óbvio. E nunca sem a obediência. E de que a fé, e tão somente a fé, no ato da obediência. Irmãos, atenção. Fé não é mero consentimento cognitivo. Não é só você concordar. Isso não é fé. Ah, eu concordo. Tá, é verdade que a fé sem concordância é impossível. A concordância é parte integrante da fé, mas não é toda a fé. Fé não é simplesmente um consentimento intelectual, doutrinário, catequético. Apesar de que isso é fundamental, vocês sabem disso, aqui a gente valoriza a confessionalidade. Mas isso, é claro que não é suficiente. Gente, atenção: fé verdadeira tomando como princípio que fé é uma confiança irrestrita a Deus e a Jesus Cristo, fé verdadeira exige por natureza crescente obediência. Inevitavelmente. Como você pode declarar confiança em Deus e não acatar a ordem dele? Explica isso. Como que você pode declarar que você confie inteiramente em Deus. Que Ele é tudo na sua vida. Que tudo que Ele faz é bom. Que tudo que Ele faz é confiável. Que tudo que Ele faz é sólido. Que tudo que Ele faz é irrevogável, é maravilhoso. Eu confio nessa obra e é a hora que Ele te dá uma ordem, você não faz. Então, peraí, aí. A gente tem que ser honesto aqui. Existe aí um problema na fé que você diz professar. A pergunta, de novo, repito, como podemos declarar confiança e não acatar a ordem daquele em quem nós confiamos? Irmãos, atenção, o comando divino ele é irrecusável porque Deus é confiável. Se Deus é confiável, o que Ele manda tem que ser irrecusável. Concorda? Quem está comigo aí? Vai raciocinando. Então, irmãos, a obediência não é a fé, mas a obediência atesta a qualidade da sua fé. A desobediência, por sua vez, atesta a sua incredulidade. Então atenção para isso. É verdade que nós não somos salvos por obras. Graças a Deus, misericórdia, se a gente fosse ser salvo por obras. Ninguém quer salvo por obras, mas não tenha dúvida que em Apocalipse está escrito que cada um será julgado segundo as suas obras. Nós não somos salvos por, mas seremos julgados por. Mas por quê? Porque as obras que vão me justificar? Não, porque as obras são a evidência de que você crê. As obras são testemunho da veracidade, da autenticidade, da concretude, da solidez, da sua confiança na bondade, na interesa, na suficiência da obra de Jesus de Nazaré. Por isso que as obras dão testemunho da fé. Repito, somos salvos apenas pela fé, mas nunca pela fé sozinha. A fé nunca está sozinha. Ela sempre vem acompanhada de um testemunho de que a sua fé é autêntica. Olha como isso é importante. A obediência testa a fé, a desobediência testa a incredulidade. Vou citar Agostinho de novo. Vamos à frase dele. Com amor, a fé de um cristão. Sem amor, a fé dos demônios. Perfeito. perfeito, Genial. O doutor da igreja é genial. Olha o que Agostinho está dizendo. Você se lembra? A carta de Tiago. Tiago diz assim, você crê que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. É a fé dos demônios. Crer que Deus é um só, crer que Jesus salva, crer que Ele é o um só, é importante, mas não é suficiente. Porque não é, não é suficiente você ter uma convicção de um fato. O que você precisa ter é uma fé que se torne uma confiança existencial, enorme. Você tem que saltar no colo da graça. Você precisa dar um salto nos braços de Jesus e reconhecer que Ele dá conta. E que a vontade dele é boa. Olha o Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ser cristão é abrir mão da sua própria vontade e se lançar confiantemente num Deus que a gente sabe que a vontade dele é boa. Por isso não tem como você desconectar essa relação. É verdade que são coisas distintas, mas não faz nenhum sentido a gente afirmar a fé sem reconhecer que ela produz alguns efeitos. Então, a pergunta que você talvez faça nesse momento, diante de um cenário que se diria assim, ah, eu entendi, então vamos lá, passa a lista, a lista moral para eu cumprir e fazer a vontade. Não, você, errou. Você não responde. Você não responde à sua condição infrutífera simplesmente sintetizando a obediência. Você responde uma vida infrutífera sendo mais crente. Esse é o ponto. Confiando mais em Deus confiando mais na graça dele confiando mais no poder do evangelho confiando que ele dá conta de te educar na vontade dele e de repente você se arrepende Deus te chama para o arrependimento e você muda a direção da sua vida você fala, não quero fazer a minha vontade hoje hoje eu quero fazer a vontade do meu pai porque ele é bom, ele é confiável eu creio nele, eu confesso ele e se ele é o Deus que eu confesso ele é o Deus que eu vou obedecer por isso não existe fé sem amor. Por isso que Paulo vai dizer da fé que opera pelo amor. Uma fé autêntica é sempre uma fé crescentemente frutífera, meu irmão. Quem está me acompanhando aí? Bom, para vocês não dizerem que eu estou inventando história entre Vitor Azevedo e o movimento evangélico protestante, eu prefiro ficar com o movimento evangélico protestante. E eu vou citar para vocês aqui trechos de alguns reformadores e confissões de fé evangélicas de diferentes tradições, falando sobre a relação fé e obras. Veja que interessante. Primeira citação que eu sei aqui, João Calvino, século XVI, reformador, dileto dessa igreja, diz assim. Desejo que o leitor entenda que sempre quando nos referimos a só pela fé, nessa questão, não temos em mente uma fé morta, uma fé que não opere pelo amor, mas defendemos que a fé é a única causa da justificação. Portanto... É só a fé que justifica. Contudo, a fé que justifica não está só. Assim como é somente o calor do sol que aquece a terra, embora não haja somente calor no sol, pois ele está sempre associado à luz. Por isso, não separamos toda a graça da regeneração da fé, mas reivindicamos todo o poder e capacidade da justificação à fé como deveríamos fazer. Cito agora a fórmula da concórdia, para quem não conhece, é um documento que os luteranos criaram, a Confissão Luterana de 1576, veja bem, na íntegra, cremos, ensinamos e confessamos que embora uma contrição prévia e uma nova obediência posterior não façam parte da condição de justificação perante Deus... Não podemos imaginar que essa fé justificadora exista e conviva com o um propósito perverso. Isto é, de pecar e agir contrariamente à consciência. Muita gente pega as doutrinas da graça para justificar uma vida desregrada. Confessa, mas não faz, igual o segundo filho. E aí, os luteranos estão dizendo, ao contrário, depois de um homem ser justificado pela fé, essa fé, se for viva e verdadeira, operará por meio do amor e das boas obras, sempre acompanhando a fé justificadora e certamente são vistas ao seu lado, desde que se trate de uma fé viva e verdadeira, pois a verdadeira fé jamais está só, mas sempre tem o amor e a esperança por consequência. Muito claro. Ué, você está inventando... Não, tô, Gente, estou dentro da tradição evangélica. Vou citar, veja que interessante... Confissão de Westminster, para a alegria dos presbiterianos presentes. 1646, Confissão de Westminster. Cadê o Léo? Léo está ali atrás. né? Saiu? Ao receber Cristo, dessa forma, e descansar nele e em sua justiça, a fé é o único instrumento da justificação. Todavia, ela não está sozinha. Olha aí. Não está sozinha na pessoa justificada, mas é sempre acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Não é uma fé morta mas atua por meio do amor. Agora vocês vão ficar felizes com a próxima citação. Ah, pastor, só calvinista, né? Não. Confissão de fé adivinha de quê? Assembleia de Deus. <risos> Declaração de verdades fundamentais das Assembleias de Deus de 1916. Vítor Azevedo, recebe, varão? 1916. A salvação é recebida por meio de arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo ao ser lavado pela regeneração e renovação do Espírito Santo, justificado pela gra graça por meio da fé, o homem se torna herdeiro de Deus segundo a esperança e a vida eterna. A evidência interna da salvação, atenção, é o testemunho direto do Espírito. A evidência externa, aos olhos de todos os homens, é uma vida de justiça e verdadeira santidade. Amém, irmãos? É importante, importante. Então, irmãos, essa, esse é o testemunho da igreja de Jesus nas suas diversas denominações. Ninguém aqui está inventando nada. É a tradição que sustenta a nossa fé. E, para encerrar, vou ter que ler Jesus fechando o Sermão da Montanha. Mateus, capítulo 7, verso 15 ao verso 27. Cuidado com os falsos profetas. Mateus 7, 15. Que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas. Mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons. Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, olha aí, ó, não adianta dizer, o filho lá falou sim, Senhor, sim, Senhor, igualzinho. Não adianta, todo, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus muitos naquele dia vão me dizer senhor, senhor nós profetizamos em teu nome em seu nome expulsamos demônios em teu nome fizemos corrente do milagre da campanha, não sei o que então lhes direi claramente eu nunca conheci vocês afastem-se de mim vocês que praticam a iniquidade a iniquidade é a quebra da lei a anomia ou mal todo aquele pois, olha o contrário agora todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha vamos orar Senhor, nós contamos com a tua graça, contamos com a fé verdadeira, contamos, ó Deus, com uma confiança que não é natural a nós, mas o Senhor pode gerar em nós autêntico arrependimento, e nesse arrependimento nós vamos renunciar à nossa vontade, porque fomos capturados pelo teu amor, tu que és pai, Senhor. Senhor. E sob a autoridade do nosso Pai, Senhor, nós amamos e obedecemos. Obedecemos porque amamos. E obedecemos porque fomos amados. Por isso, Senhor, queremos nessa manhã pedir que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê obediência, mas uma obediência que procede da fé. De uma fé, Pai, que se lançou completa e inteiramente nos braços de Jesus. Nós não queremos uma fé má acompanhada, nós queremos uma fé muito bem acompanhada do amor e da fé que atua pelo amor. Por uma obediência voluntária, de gente que ama o Senhor, de gente que conta com a graça que foi operada no passado e que o Senhor vai prover também para nós no futuro. Nós louvamos o Teu nome por isso, Senhor. E pedimos que o Senhor nos faça como prostitutas e publicanos que se arrependem e que agora antecipam os religiosos no reino de Deus. Que Tu sejas louvado, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Prepare-se para ser do Senhor. Prepare-se